0: Se iba Jaime Ricoi haciendo Mr. Moon cuando pasan? ¿Cuánto pasa? Ah, un minuto de las 4 de la tarde, o sea, casi 4 de la tarde en punto, en la República Argentina y en la Ciudad de Córdoba. Sigo con mis compañeros está, se quedó Facu, finalmente está Fede Tengo un mensaje para Facu, a ver eh, Muy buena la columna Instagram del columnista, bueno No quieran levantarse la gente tampoco eh, Daniel Curtin, un compañero de la radio dice, ¿qué culto ese chico? Y ahí acabó el mensaje. ¿Qué chico? Vos, vos, vos Eh, Y acá alguien dice Una vieja que se asoma detrás del árbol como yo es esto Dice No entiendo mucho las batallas Me parecen mucho más válidas las primeras rimas que las contestaciones Y aquí viene la pregunta ¿Como que contestar es más fácil o solo me parece a mí?
1: Eh, No, improvisar desde cero es más fácil car Estás atado a contestar Cuando contestás estás atado al estímulo Entonces es más difícil contestar Sí, pero si no tenés absolutamente nada en la cabeza, está bueno que te den un estímulo para ah, no okay. arrancar. Entonces puede ser, es, es tramposo, es tramposo.
2: Además, por ejemplo, si hay uno que es rengo, sí. ya sabe que le van a tirar con qué es rengo. Sí. Entonces ya tiene 10 no, bueno. tipos de respuestas ah, posibles
1: Ah, sí, obvio. Yo voy a rapear y me apellido es y sé que van a tirar tres de alemán. Y entonces, ah, uno verdad, en verdad. la cabeza ya sabe por dónde ir. Nunca prepararse la rima porque está mal, pero sabes por dónde vas a responder porque ah, ¿qué, cuáles son tus puntos, digamos. Aparte... Básicamente estudiaste toda la historia de Alemania De, 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 de todo Y los, todos los líderes del nazismo Lo tenés que tener acá en la cabeza Y ganas Tiene
0: Acá alguien dice no, no lo podemos hacer lo que está pidiendo Pero me resulta lindo el pedido Porque creo que habla bien de nosotros en, De algún punto Esto lo dice Nahuel Dice, ¿sería mucho pedir que me inviten una vez a esas programa? Sería un sueño poder hablar con ustedes de algún tema, pero...
2: <risa> ¿Pero de qué tema? Claro, que sí, que sí, proponga de última, capaz claro. que hay algo interesante para si decir. Si Nahuel
0: quiere armar una columna, lo podemos charlar, pero así como en el aire es como medio extraño, Nahuel. Pero nada, me gusta que, que se sienta como lo suficientemente... Cómodo. In, incluido y cómodo para decir, che, yo quiero sentarme en esa mesa, me gusta, me gusta. Pero ahora, sí, ha llegado el turno del señor Federico Friteri, que me prometió dobles... El doble, la figura del doble La figura del doble
2: Eso va a ser el día de hoy Y nos vamos a correr un poquitito de lo que es el tenis Porque viste que siempre la columna es sobre tenis Hemos
0: abandonado el tenis para siempre
2: No, no, porque Ah. tampoco es que no va a estar el tenis (risa) O sea, va a estar el tenis, pero hoy no es el protagonista principal
0: No lo hemos abandonado para siempre, lo dicho
2: Hoy el protagonista principal es la figura del doble Que es una figura que eh, literariamente, en el folclore y demás Tiene mucha supervivencia hace miles de años eh, Pero ya vamos a llegar a ella porque para entrar Necesito introducir y que nos coloquemos nosotros en 2017. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo sí. pedir a todo el mundo que vayamos al 2017 mentalmente?
0: Pedilo con calma. ¿Viste que a veces los oyentes vos decís? Estamos en 2017 y ya empiezan, no, era 2018, no Es resistido, qué".
2: es resistido el método de colocarse espacio temporalmente. Es sí. Bueno, estamos en el 2017 y esto se da en el marco de la NBA. Siempre quise hablar de la NBA, así que hoy voy a tener mi primer eh, bautismo sobre el tema. Los Celtics de Boston okay. juegan contra los Washington Wizards en Boston. Es la semifinal de los playoffs del Este. O sea, se haría una especie de cuarto de final de la NBA en general. Bien. Todavía quedan ocho equipos en, en competición y se tienen que ir eliminando. Los, Bolton, los Boston Celtics son los favoritos, juegan contra los Washington Wizards. En eso, en el medio del partido... Markif Morris, un jugador de Washington Wizards, se eleva para tratar de meter un tiro sí. y sumar dos puntos para su equipo. Al Horford, un centro de Boston muy bueno, de paso, que fue All-Star ese año eh, y es muy un jugador dominicano, invade su espacio de tiro. ¿Qué significa esto? En el básquet, sobre todo en la NBA, vos no, est- no está permitido defender... Un tiro del rival y en, la, y en esa defensa Meterte adentro de lo que sería el aterrizaje Seguro del rival en la pista okay. ¿Por qué? Porque esta gente mide dos metros 10 dos metros 5, pesan 250 kilos, no sé cuándo pesarán 200 kilos Y Si hay un aterrizaje eh, Feo, digamos del se tobillo puede Se pueden lastimar feo se pueden eh, Cagar la carrera básicamente okay. Solamente por saltar a tirar un tiro Y que se lo defendieron, ni siquiera con mala leche Entonces ya es una falta que vos te metas directamente en el espacio de aterrizaje, digamos, del rival. Al Horford lamentablemente se mete en el espacio de aterrizaje de Marquis Morris y Morris cae con todo el peso de su cuerpo sobre su tobillo, sobre Al Horford. Entonces, no cae sobre el piso, el pie se le dobla Y tenemos el famoso esguince de tobillo, que a todos aquellos que hemos jugado algún deporte o nos ha pasado o hemos visto que alguien le ha pasado.
0: Me gusta que estés hablando de celebridades del deporte y digas hemos. Claro, bueno, cuando
2: cuando tuve mi pasantía en la NBA, a pesar de medir unos 73, eh, yo también tuve eh, mi mi buena dosis de, de esguince de tobillo. Qué pasa en el esguince de tobillo? El, el tobillo se te va para adentro o para afuera y básicamente se te llena de líquido, se te inflama y te duele mucho. Eso los primeros días del de, de, de esguince de tobillo no puedes ni caminar, okay. prácticamente, porque cada vez que el esguince, cada vez que digamos el tobillo se mueve te duele. Después con el tiempo el esguince va perdiendo inflamación, por así decir, deja de tocar el nervio, entonces te deja de doler, pero igual no puedes hacer competencia porque para hacer competencia el tobillo se te tiene que poder mover para todos lados, muy flexible y a esos todas esas múltiples eh, como es el hongas tobillo te duelen eso se suele. Uh-huh. entonces generalmente son dos semanas como mínimo cuando tener un esguince de tobillo Marquis Morris sale visiblemente dolorido del partido y ya no vuelve a entrar es decir algo tenía algo le dolía en ese momento dos días después sin embargo vuelven a jugar los Boston Celtics contra los Washington Wizards y Marquis Morris juega todo el partido okay. sin signos de dolor aparente y teniendo una muy buena actuación de hecho y uno puede decir, bueno fe, pero ¿por qué te interesa tanto el caso de una recuperación milagrosa de un jugador random de los Washington Wizards en 2017? Que además los Washington Wizards después pierden la serie. Encima, no, ni siquiera importa para la narrativa general. Lo importante acá es que Marquise Morris... Tiene un hermano gemelo.
0: No, 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 no.
2: Y da la casualidad de que justo el hermano gemelo de Marquis Morris sí. es de esos hermanos gemelos que hacen todo lo posible para parecerse entre sí. Ah. Son dos personas que miden más de dos metros cinco, digamos, a menos que estén uno al lado del otro, no te das cuenta de que uno mide dos y el otro dos Son increíblemente altos, por lo cual si ves a uno suelto no te das cuenta claro cuál es. No. Eh, tienen el mismo pelo, tienen el mismo corte. Eh, tienen la misma contextura física y tienen todos los mismos tatuajes en todo el pecho y los ah, brazos, pero no al, al dedillo. hay
1: algo que está mal, ¿no? Está muy mal. <risa> los papás <risa> son los que lo vestían <risa> igual <risa> cuando eran chiles. Claro. Hacen
2: todo juntos, Todo literalmente juntos, jugaban en los mismos equipos. Qué miedo hasta que, esto. justo esa temporada, en la NBA es un sistema raro de intercambios y demás, quedan los dos en el mismo equipo a propósito y, y a uno de los dos lo corta el equipo y lo manda a otro lado. Entonces, como que le sacaron el sueño de jugar los dos en el mismo equipo en ese momento nomás. Mm-hmm. Ese año, el hermano de Markif ya se había quedado eliminado. Es Marcus Morris, que jugaba en los Pistons, en los Detroit Pistons, y ya había sido eliminado, no había clasificado a playoff. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la teoría conspirativa que un medio llamado The Ringer pone sobre la mesa? Medio un joda, oh, medio Dios. en serio.
0: El medio tampoco suena que no, no, es algo tan serio. Es un medio. <risa> no sé si la fuente.
2: <risa> o sea, digamos, está es medio floja de papel en la historia, bueno, pero bien, sirve, Me gusta, sirve. También. Eh, en The Ringer, que dicen? Puede ser que haya jugado Marcus el partido en vez de Marquif.
0: Claro, eh, tiene si sentido. Si
2: tenía una 15, claramente no podía jugar. Y si podía jugar, ¿no iba a ser sin signos de dolor, ni ningún rengueo, ni nada?
0: ¿Pero es solamente este medio el que lo pensaba o era como un che, Lo sabemos todos.
2: No, no. El medio, lo, el medio lo tira y a partir de ahí se, como que se sembró una conspiración ah. en todo el mundo del NBA de que ese partido y los partidos subsiguientes lo jugó Marcus y no Marquif. ¿Por qué? Porque además Marcus había posado con la remera de los Washington Wizards Justo antes del primer partido entre Boston y Washington Porque como él ya estaba eliminado, fue a apoyar al hermano sí. Y no había ninguna forma de distinguir que ese que estaba posando era Marcus o Marqués bueno, Entonces también. nadie Haca, se hubiera dado cuenta en la
0: frente, algo. Ah,
2: Y lo peor de todo es que eh, juegan prácticamente igual al básquet Hay alguna diferencia muy sutil porque si jugaran exactamente igual no podrían jugar en el mismo equipo pero la diferencia son: uno es un poquito mejor reboteador, el otro tira un poquito mejor, sí. un poquito más lejos. O sea, no te va a dar cuenta ni a palos si lo están haciendo a propósito de hacerse pasar por el hermano. Y encima, sacaron una entrevista de mucho tiempo eh, antes que decía que cuando estaban en el, la universidad o en el secundario, no me recuerdo bien ahora, había pasado ya eso y había entrado uno por el otro. En jugando los dos para el mismo equipo, a Marcus lo sacan por faltas. Vos en el básquet, si haces seis faltas, te vas del partido y el hermano se lesiona y cuando se lesiona va al banco en un tiempo muerto se cambian las camisetas y el que salió por faltas volvió a entrar haciéndose el rengo y el otro que va afuera entonces posible era posible y había sucedido Eh, ¿qué pasa? la la teoría esa que comenzó ahí después se siguió por sus propios medios hasta que el propio Marcus Morris que es el que jugaba en Detroit puso yo jamás en mi vida jugaría por otro equipo si ya juego en uno en la NBA nunca va a pasar eso no se comen boludeces ¿Qué es lo que diría alguien que se hizo pasar por el hermano eh, gemelo claro, para claramente. jugar en una cosa? Entonces, a mí lo que me lo que me llamó la atención de la anécdota es cómo la figura de los gemelos idénticos o, o en general los mellizos, los hermanos son muy parecidos nos produce cierto tipo de fascinación y de horror al mismo tiempo mm. y, y A mí me, de... me pareció
0: horror, para mí tener un hermano gemelo está mal Claro, o sea, que <risa> okay, arranque está mal.
2: Pero viste que cuando hay dos gemelos en el mismo lugar que vos, como que no podés parar de De, de, mirarlos, de mirar sí. y, y de tratar de encontrar cierto tipo de distinción o algo porque decís, esto te pone como mal. O sea, hay una especie de espacio eliminada ahí que representan los gemelos, sí. que son naturales. O sea, no es una cosa supernatural lo que está sucediendo. Simplemente son dos personas que nacieron en el mismo, no, no me acuerdo bien cómo es, el mismo útero. Eh, y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno. Esto no solo le pasa a uno en el siglo XXI, sino que ha pasado a lo largo de todos los tiempos con la famosa figura del doble. Eh, el, el doble que probablemente venga del alemán Doppelganger, o sea, el, el, la primera forma o sea, de literaria. La de Facu. Claro, la familia de los alemanes <risa> de Faku. Eh, doppelganger significa el doble que anda o el doble que camina, digamos. Y era eh, una figura maligna, malévola O sea, haber ver, avistar un doppelganger Significaba un mal augurio uh-huh. Generalmente un augurio de muerte Aquel que un conocido vio pasar un doble Que hoy en día también es muy común y hasta gracioso El otro día me encontré un chabón que era igual a vos sí. Eso era signo de que te estabas por enfermar gravemente O que estabas por morir Ah,
0: qué lindo todo Lo
2: cual está bueno porque medio que ha perdido Esa, esa eh, calificación tan negativa en el presente Y ahora es como algo un poquito más gracioso
0: eh, claro, en ese aspecto sí, pero si me ocurre mucha, mucha película de terror en la cual eventualmente aparece un gemelo o unas gemelitas, es como. Claro. Como que da miedo.
2: Es eso, o sea, es. Eh, yo creo que el doble suscita tanta atracción en un punto porque manifiesta que el yo, o sea, que uno mismo está desde siempre partido. Entonces, si uno ve a un yo que está efectivamente partido, uh-huh. o sea, si uno ve dos gemelos que son idénticos, pero son dos, eh. Uno como que vuelve sobre sí y dice, bueno, la constitución de uno mismo no es tan especial, no es tan distinta como uno imaginaba. Es posible que haya dos de lo mismo. Entonces, quizás yo no es igual a yo. Quizás hay algo en mí que no es yo necesariamente, pero que se parece a mí.
0: Che, qué profundo que se puso todo esto. Son (risa) cuatro y cuarto. No estamos para pensar tanto Ah, en la ciencia. Ahí está el terror. (risa) terror.
2: Eh, Yo creo que esa esa forma de ver al yo partido en otro lado eh, es lo que produce esa reacción que es... O cómica, en los griegos se usaba mucho lo, los gemelos para reírse, una, una reacción como más de la defensa, por ahí, eh, reírse de algo, la, la huida o el horror, que son todos estos casos de la aparición de los gemelos en películas de terror, el doble, etcétera, etcétera. E incluso hay muchos casos de excitación o, o, o de cuestiones eróticas con los gemelos, eh, que yo, la, la fantasía clásica del macho heterosexual con gemelas, qué sé yo, cosas así, y, bueno si sí, hay eh,
0: como una subcategoría en cualquier página porno que son gemelos. Claro, todos de, los
2: gemelos. La que quieras, pero... Exactamente. Entonces, es como que todo el, el espacio del doble, todo el espacio del gemelo, ocupa un lugar de la mente que es incómodo eventualmente, o sea, evidentemente, perdón, y que eh, ha sido explotado largamente a lo, a lo largo de la historia de la literatura. Y acá quería traerles muchos ejemplos sobre ese tema. A ver... Cuando uno evidencia a partir de los gemelos que el yo está partido, que el yo no es necesariamente una unidad eh, que los demás pueden certificar de mí como yo puedo certificar de mí, uno entra en ese espacio medio gris de la falta de identidad o de la puesta en cuestión de la identidad y se da cuenta que el yo está partido por el tiempo, por ejemplo, yo no es igual a yo de hace 20 años, lo único que... Hay una continuidad del mismo cuerpo Que tampoco es el mismo cuerpo La imagen es distinta, los pensamientos son distintos Y demás Eso, literariamente, se puede ver Como por ejemplo lo pone en juego Borges Borges en el otro Es el cuento donde él, siendo un viejo Se va a sentar a un banco en Cambridge Y en el mismo banco está sentado su yo De cuando él tenía 18 años Y estaba en Ginebra uh-huh. y era comunista Pero De hecho, el otro es el por ahí El mejor ensayito, cuento Donde se puede ver eh, qué es lo que pensaba realmente Borges sobre toda la temática política y demás. Es ahí donde dice eh, la comunidad no existe, el individuo... La comunidad es una abstracción, lo único que existe es el individuo, por ejemplo. Ahí se ve el Borges más liberal, de, de, para mí, de toda su obra. Eh, y él justamente hace mucho uso a lo largo de toda su obra de eh, insistir con el tema del doble y su carácter horrorífico eh, perdón eh, permanentemente. Si pensamos el tema del espejo, que en Borges es fundamental. La repetición del espejo eh, tiene esa famosa frase que según él la toma de otro lado, que es eh, el espejo y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Y después está el tema de los sueños. En muchos cuentos de Borges está la idea de el sueño para generar otro sueño, para generar otro sueño donde se pierde de vista cuál es el soñador original, digamos inclusive llevando a Dios a meter a Dios, digamos, dentro de esa fórmula y ponernos nosotros en el lugar del sueño de Dios que a su vez soñamos, etcétera, etcétera. Eh, que Dios detrás de Dios, la trama empieza, ¿no? Uh-huh.
1: Luego, ¿En, el, ¿En el otro era como que se soñaba él? ¿Cómo era que se, se, en se el otro,
2: En el otro él lo narra como una experiencia que tuvo y él le dice al, eh, al chico, el chico, perdón, le dice, el chico Borges, le dice al chico viejo, al Borges viejo, le dice... Pero vos deberías recordar entonces que ya me viste en este lugar cuando era joven. Claro. Y él le dice, no, porque quizás cuando tenía tu edad pensé que era solamente un sueño y lo dejé pasar, pero ahora me doy cuenta que eso pasó hoy tal cosa. Claro, entonces ahí está como que sueño. ahí lo resuelve. Sí. Eh, pero para los dos, la experiencia era genuina. entonces Y ninguno de los dos estaba soñando realmente, o los dos estaban soñando simultáneamente. Cada eso
1: El terror es ahí, ¿no? ¿Soy yo el soñado o Exacto. soy el que sueña?
2: Ahí uno pierde la, la singularidad de claro. saber que uno es esencial, digamos sustancial, dentro de la trama. Otra forma de descubrir que yo está partido está en el deseo. Para mí, la más fácil de entenderlo, que es que lo deseado y lo deseante... Están operando simultáneamente dentro de uno Y muchas veces en eh, contraposición Digamos, lo que quiero va en contra de lo que quiero Mil millones de veces eso pasa Yo quiero tener una vida eh, cómoda Yo quiero tener una esposa, yo quiero tener hijo Pero al mismo tiempo me gusta la joda, me gusta tal cosa Entonces uno va viviendo la vida así rebotando como un pinball Entre right. distintos tipos de deseo Y ahí es la forma más fácil de comprobar Que el yo está completamente partido Porque además en el deseo interviene el inconsciente La forma más drástica quizás de... Eh, dar cuenta de esa división interna que tiene el yo que es alguien que vive adentro de nuestra cabeza y maneja prácticamente todo y no sabemos quién es ni qué es lo que quiere y que se manifiesta a partir de cuestiones siempre esotéricas y siempre raras entonces el deseo como otra forma de evidenciar ese yo partido luego está la imagen pública que es otro eh, también ensayito cuentito de Borges que es Borges y yo ese es el más, quizás más famoso que el otro porque eh, en él Borges divide su nombre Borges eh, Borges como el nombre famoso escritor de su yo que ya no sabemos quién es porque mientras está hablando en ese ensayo él es Borges el escritor para nosotros para él no entonces ahí se produce un espacio de distinción y le atribuye a Borges todas las cuestiones que nosotros sabemos de Borges mientras él se reserva otras, pero al mismo tiempo mientras él las pone en juego, pasan a ser del otro Borges y él se queda con menos cosas ¿no? entonces ahí con la diferencia entre la imagen que nosotros tenemos con el resto y lo que somos o lo que creemos ser verdaderamente también hay otra partición de ese yo que queda evidenciada cuando vemos los gemelos, cuando vemos la cuestión del doble y finalmente la moral me parece que también parte al yo a la mitad que sería como una especie de los impulsos y la voz de la conciencia y ahí para ejemplificarlo traía el relato de Edgar Allan Poe de William Wilson que es un hombre que justamente vive confrontándose con otra persona que es idéntica a él, que nació el mismo día y que habla en susurros y que eh, en definitiva se trata de la voz de la conciencia que evita que él haga actos malos permanentemente y va en contra de sí mismo, ¿no? Entonces él presenta el yo como una especie de lucha entre dos seres diferentes que no quieren lo mismo. Eso es, me parece la, la proyección más grande de casos en la literatura donde se habla de esta cuestión del yo partido. ¿Qué pasa? Si el yo se sostiene unido, es por una ficción extremadamente extremadamente desgastante que todos ejercemos todos los días para que la civilización no se caiga a pedazos. El el hecho de que yo soy yo y que tengo un documento de identidad y que todos los días voy a la radio y demás, es la cuna de la civilización, digamos. Si todos los días fuéramos alguien diferente, nada se podría hacer. Los albañiles no irían tres días a la obra, entonces no se construirían las casas. Los médicos no irían diez mil millones de años a la facultad, entonces no se recibirían de médicos, etcétera. Ah,
0: porque el yo, al igual que la vida, le hace falta constancia.
2: Exacto, o sea, el yo es una construcción constante y que requiere también de olvidarse que es una construcción. O sea, se necesita que el yo parezca eh, inevitable e insustancial para que se mantenga esa ficción eh, dando vueltas. Pero sí, se
0: uno. me ocurre la forma más aburrida de vivirlo. Eh, es decir, si yo, para, para ser Pablo Durio, tengo que fingir que no soy Pablo Durio, me parece la idea más aburrida, me parece mucho más divertido ser consciente de que soy una construcción y saber qué cosas le pongo y le saco, según el contexto, a Pablo Durio.
2: Pero estás ves que estás haciendo el mismo movimiento del cual nos estamos eh, quejando, por así decirlo. Sí. Vos, a Pablo Durio, la imagen, por que me parece que estás hablando le estás superponiendo una imagen anterior que vos sabés que es verdadera y eso es lo que pone en cuestión el gemelo o el doble. Esa de la del fondo, la de, Me parece a más... Que no a hay una
0: sola cosa verdadera.
2: Claro, no hay una al fondo que si sí es Pablo Durio, entonces uno se queda tranquilo, bueno. Foja cero, acá está Pablo Durio entonces acá le voy a empezar a meter cosas sí, en es imagen difícil pública? Pensar
0: esto era mejor tener un hermano gemelo. No, ¿qué? exacto. Ah. Era más práctico.
2: Yo creo que sí, encima, porque el hermano gemelo, o sea, los gemelos saben que no son únicos, de entrada, y por eso también eso genera un poquito de incomunidad No,
0: pero tienen ese chisme raro que uno le, le pegas a uno y le duele al otro y no <risa> es cierto no, esas cosas es... me dan mucho miedo.
2: Para mí eso es todo para que nos, o sea, para que nos hagamos la cabeza el resto, ¿eh? Pues que, que los
0: gemelos mantienen una ficción sobre los gemelos. Sí, que, para eh, mí cuando eh, ellos están solos, se cagan
2: de risa como cuando los raperos están solos y se de las viejas bueno claro. como el resto lo mismo eh, y por eso decía que las historias de gemelos siempre incluyen si se fijan la maldad de uno de los dos claro, o sea, siempre, siempre hay, hay uno no es que malo. es malvado y otro que es bueno mm. quizás como una forma de sostener eso de que en el fondo no son tan iguales lo que no se puede soportar es que haya una igualdad total digamos tanto en el tema eh, de la copia como en el tema del doble en el tema del doble específicamente porque el doble es una copia si se quiere pero con autonomía O sea, no no es que necesariamente hace lo mismo que el clon. El clon es una copia que no tiene autonomía, simplemente refleja en otro cuerpo lo que fue la la base. Pero el doble actúa por sí mismo. Por eso siempre necesitamos que uno de los dos sea el gemelo malvado para ejemplificar con su destrucción la eh, vuelta así de la moral, del deseo, etcétera, todo unificado y compactito dentro de un yo tranquilizador
0: No, y además para justificar que en las casas de los Estados Unidos hay muchísimo ático, muchísima bobardilla Claro Que o guardas un hermano gemelo malvado o no te sirve para nada ese espacio Alguien lo tiene que ocupar ¿eh? Exactamente ¿Qué hacemos en este triángulo? Metir un hermano gemelo sí. Esos
2: lugares simplemente sirven como, eh, eh, ¿cómo es?
0: Como a excusa un cuento. para sí. cómo hacer
2: un cuento porque sí, sí. ¿Para qué alguien necesitaría tener un, un ático? O sea, en cualquier cuestión de la vida sí, no sirve
0: para nada. Igual mataría por tener uno, ¿eh? me parece súper divertido no.
2: No sé, o sea, hacía un techo más largo, digamos, no no, no entiendo, pero bueno, no importa. Eh, Lo que iba a decir es que en Borges, como para completar el temita con el sieguito, una figura alternativa al doble es el golem, que que no es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver en ese punto, pero también parte como de la diatriba de Borges contra lo que es el realismo y la idea de la literatura como un reflejo. Eh, el golem es una creación de algo animado a partir de algo inanimado, generalmente con algún tipo de brujería, con algún tipo de rito, etcétera, que se le aplica a ese objeto inanimado para que aparezca en la vida. Lo que generalmente enseñan las, estas historias es que el golem siempre sale fallado, como que la creación nunca está al nivel del de creador. Uh-huh. ¿no? También un ejemplo como, como, por ejemplo, Frankenstein. no, Jamás... Lo que se crea está al nivel del ser humano, del yo que se creó. Eh, Lo que hay crítica para mí es la idea de la copia, que ya no es lo mismo que el doble. Porque la copia, intentar buscar algo que tenga las mismas características que el yo primigenio... eh, Sale mal. Sale mal y además genera algo de menor calidad. Y eso es un comentario por arriba para mí, para la literatura realista que está haciendo Borges. O sea, si uno intenta reflejar la realidad en la literatura, lo único que obtiene es una copia que es peor que el original y que además es eh, incierta, está sesgada, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eh, por lo tanto, bueno, así es como eh, lo considera Borges en comparación con el doble. Y pensaba a partir de la figura del golem, en un tenista que es eh, Grigor Dimitrov en el...
0: Pero dijimos el... que nos salíamos del tenis.
2: No, pero hay que <risa> ejemplificar. Hay dos ejemplos del tenis. Grigor Dimitrov... Desde que empezó a jugar todo el mundo le decía qué parecido que juegas a Federer, qué parecido que juegas a Federer, qué parecido no. que juegas a Federer, nunca llegó a nada. Porque eso, porque o sea, la misma comparación a él le, le implantó la idea de que era una copia de Federer y... y que y una implante, copia
0: siempre es una mala copia. Una
2: copia siempre es una mala copia y que además no tiene su propia autonomía en el sentido de sus propias metas y demás. si vos sos el nuevo Federer ya tenés las metas de Federer antes de arrancar. Y Federer tiene sus metas porque llegó a ser Federer. En cambio él, que nunca terminó ganando un gran slam... Por ejemplo, Grigor Dimitrov... Quedó como, para siempre como un tenista trunco... Cuando fue toda su vida quizás... Top 30 del mundo... Lo cual sería una gran carrera tenística para todo el mundo... Pero como era el nuevo Federer... Quedó como un fracaso... ¿no? Y para último, como para finalizar... Volviendo al tema de los gemelos que hacen todo para parecerse... En el tenis hay un caso muy singular... Que son los hermanos Bryan... Son los dos mejores jugadores de dobles... Masculinos de toda la historia y también son dos gemelos que hacen todo lo posible para parecerse Bob y Mike todo lo posible para parecerse se casaron con dos mujeres que son iguales no. las mujeres son idénticas pero eh, no
0: son gemelas o también son gemelas no,
2: ellas no son gemelas okay. ellas no son gemelas pero son muy parecidas ese tipo son el tipo. hubiese
0: estado bien que un gemelo se ponga de novio con una pareja de gemelos Eso, pero es romper la madre pero <risa> sería de sí, cuatro para de ahí miedo,
2: pero ahí sería de cuatro digamos todos con todos ¿Cómo de a cuatro? No. O sea, uno con, no, dos, que ellos uno con diminu-
0: dos, Ellos lo administren como quieran, digamos. Pero... pero, o
2: sea, no sé si uno siendo gemelo tiene la capacidad de dividir otros gemelos. ¿Me entendés? Porque ¿Cómo? vos te podés distinguir de tu gemelo porque vos sos vos y el otro no. Claro. sí Pero con los otros, no sabés.
0: Bueno, esto ya queda a la fantasía de los gemelos, pero yo quiero dos gemelos puestos de novio con otro par de gemelos.
2: Y estaría bueno, digamos. Sería interesante. Pero, no sé sí, si siempre, ha pasado. Eh, no,
0: no
2: sé. Habría que averiguar. Ahora en el corte lo averiguo. Me eh, hace falta...
0: Si hubiera oyentes gemelos, sería ideal.
2: Uy, sí. Pero ya
0: se hubiesen manifestado. No, no creo. Tenemos muy poco porcentaje de oyentes gemelos. Esto hay que mejorarlo de algún modo. Incorporar gemelos a la mesa, bueno.
2: Y bueno, eh, además, eh, quería decir que yo creo que todos conocemos alguna historia de los gemelos que conozcan en su vida. Todos conocemos alguna historia... Que
0: se cambiaron en algún momento. Que se cambiaron en algún
2: momento. Mm. Y que eso genera como una especie de wow. O sea... Mío respeto, digamos, como nunca sabes con quién estás hablando realmente. O sea, yo cada vez que hablo con gemelos o mellizos, las primeras 3-4 preguntas son como para asegurarme de, ¿De, de, que, estoy, de, de que estoy hablando con el, con el que estoy hablando, digamos. Entonces, bueno, qué sé yo. Eh, básicamente eso, un repaso por la historia del tenis, con la figura del doble y a partir de la enorme conspiración que se armó alrededor de los hermanos Morris en aquella semifinal del Este en la NBA.
0: ¿A ustedes les
1: gustaría tener un hermano gemelo? ¿De verdad? Y no, no me daría miedo Miedo okay. es el, lo que me da Lo que pasa es con, con el doppelganger Toda esa cuestión Yo creo que surge también miedo de Freud Con esta cuestión del Joy. Uh-huh. Para, para mí el terror que surge De la literatura a partir de Freud Es el doppelganger que te va a sustituir que El que te va a el que se va a poner en tu lugar.
2: A tomar y tu ahí
1: lugar. está lo terrorífico. Para ah, porque vos ahí ¿Hay, hay una serie sí. de literatura que es eso. Es la. El que te viene a sustituirte a vos. De eso se trata una gran parte de la literatura <risa> del sí. siglo XX. Sí, de hecho también hay una tradición en películas de hacer un clon para quedarme con los
0: órganos. Pero después el clon se revela y quiere mi vida, etcétera, Es como. La ciencia ficción básica se, se agarra de ahí. Y tengo. Pero lo vamos a dejar para el próximo bloque. Quiero adelantarlo nada más. Un buen oyente. O una gemina? buena oyenta, no lo sé. No 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 tiene un gemelo, pero me, me acaba de mandar una noticia de último momento.
2: Ay ay, 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 ay.
0: Los gemelos que se casaron con gemelas. Sí. Y tuvieron hijos idénticos. No. No. Todo eso en el próximo bloque de esto que es Vacaciones Permanentes.